0: Charxa, radios comunitarias, Barcelona. A ver.
1: Caja de herramientas para las radios comunitarias de Barcelona. A ver. El micrófono también es un arma que hay que ablandar. A ver. 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 A ver.
2: Le saluda Blanca Haddad. Haremos un retrato de la vida cultural actual de un país en concreto a través de la movida underground que identifica su diáspora. Nuestra mochila creativa no será acaparada por ningún absoluto, por ningún poder, en ninguna frontera. Desde Barcelona cruza hacia Venezuela, la diáspora. Saquen sus lápices, hay mucho talento por conocer.
3: no quiero nada, los caminos están abiertos, las manos extendidas, el desvelo me espera, puntual, la caída, el beso, el amanecer aguarda por mí, la muerte aguarda por mí, la tierra gira porque es su naturaleza, nada busca, yo danzo con mis nudos, mis vísceras, mi canto íntimo, mi naturaleza, No quiero nada, estoy desnuda. Mi espíritu se conduce a pulso propio hacia su océano fundamental. Todo me ha traído aquí. Grande, pequeño, lejano, cercano, asqueroso, grandioso. Todo me ha traído aquí. Con mis manos vacías he contenido los mejores amores. La espera, el horror, el placer. No quiero nada, estoy bien,
2: desnuda. Buenos días a todos. Aquí, feliz, rodeada de amigos artistas venezolanos en esta primerísima edición de Radióspera que tiene a Venezuela, mi país natal, como protagonista. ¿no? La idea es que en esta primera emisión, esta media horita de programa, artistas venezolanos compartan con nosotros su poesía, su música, sus experiencias. Y para nadie es un secreto que Venezuela vive momentos súper difíciles y complicados y complejos, sobre todo para los que están allá sobrellevando el día a día. Y para ellos, nuestros amigos artistas, en primer lugar, mucha, mucha, mucha fuerza, todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Este programa será nuestro granito de arena. Hoy pondremos la luz sobre su trabajo porque hay mucha gente agitando la vida cultural del país a pesar de todas las dificultades. Un ejemplo de ellos, Lienzos, la persona que acaba de abrir el programa, que es Andrea... Andrea González, una chica jovencita de 22 años de Maracay, eh, una ciudad dos horas de Caracas, y bueno, go- golpeadísima últimamente esta ciudad, como toda la provincia, por las dificultades que azotan el país. no Andrea, con mucho esfuerzo, acaba de sacar un disco que se llama Diarios de Mañana, y la canción Ángel David es la que acabamos de escuchar abriendo el programa y la pueden eh, encontrar en Spotify. Luego recitó una poeta que está ya ahora, actualmente, muy joven que se llama Bolívar Pérez, que para mí, bueno, tiene una capacidad de síntesis increíble. Este poema es duro, ¿no?, que es como dejarse llevar por, por lo que está ocurriendo y ya no ofrece resistencia, porque para la gente joven es muy difícil eh, encontrar espacios para seguir haciendo su vida de joven, ¿no? Porque un país puede estar muy arruinado, pero la gente joven sigue siendo joven y sigue queriendo salir, enamorarse, crear, desarrollar su, su trabajo. Entonces, Bolívar está ya es una agitadora cultural muy potente y ha estado en eventos de poesía como los picnic urbanos, los atardeceres poéticos y colaborando con Chao Carvajal en un proyecto paralelo o similar a este que se llama Caracas Ciudad Laboratorio, eh, que buscan, bueno, la gente joven buscando recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y no de miedo y confrontación. ¿no? Y bueno, hoy tenemos aquí, también quiero hacer especial mención a Lunearte, que es la principal universidad de, de, de artes visuales, que ahora también lleva danza y teatro, si no me equivoco. Eh, le voy a poner especial atención porque ahora yo estuve en Caracas y me pareció que el Unearte era como un gran eje sobre el cual gravitaba mucha de la movida cultural estudiantil de, de, este momento en, de estos momentos en Caracas. Caracas ha, ha vuelto una ciudad bastante eh, eh, difícil de sobrellevar ¿no? Eh, entonces eh, ellos Hay que contextualizar que hacen un gran esfuerzo Para poder hacer sus actividades Y realizar su, sus eventos ¿no? y, y bueno, la, la población estudiantil Tiene una, una, un compromiso Y una efervescencia Increíble, potentísimos son Hablan desde la necesidad eh, Todo el discurso poético, musical Es muy genuino Está hecho con las uñas Entonces hoy escucharemos algunos MP3 que no han sido publicados Así como Bolívar tampoco ha sido publicada De la gente joven que está haciendo cosas por allá Le quiero agradecer a los compañeros que están aquí Voy a empezar con Yvette Díaz Con Carmela Vera y Esteban Fonseca. Fonseca Eh, que son egresados del UNEARTE o han pasado por el UNEARTE eh, y te quería preguntar, gracias por estar aquí uh-huh. te quería preguntar, eh, tú a- acabas de llegar de Venezuela, ¿no? recientemente Sí,
1: tengo apenas cuatro meses ya cumplidos acá en Barcelona Y,
2: uh-huh. y el UNEARTE es una universidad pública ¿Te graduaste pues sí, allí?
1: Sí, en la UNEarte, me, me gradué de la UNIARTE hace unos tres años. Uh-huh. Eh, sí, es una universidad pública, era, lo que era la antigua Reverón, que el instituto, uh-huh. que habrá recogido, como ya lo dijiste, los otros institutos de danza, música y teatro. Y bueno, particularmente mi experiencia en la Reverón eh, es un poco, se va un poco a lo académico y es como tú lo dices: o sea, es, un, es un poco la movida estudiantil por fuera de la universidad está muy reventada haciendo muchísimas cosas tú dirías
2: que la vida cultural en en Caracas que es tu ciudad por ejemplo a nivel de la gente joven de ciudadana de iniciativa de ustedes eh, independientes está viva dirías
1: por supuesto totalmente y de hecho eh, un poco después de de, de estos episodios mucho más graves de crisis digamos en el país eh, yo siento que se ha despertado muchísimo más porque bueno ya hay como una necesidad posterior a a todo el sufrimiento y quejarse o sea un poco esta necesidad durísima de trabajar de expresar de, de salir de vivir como ya lo decías antes o sea, hay que vivir entonces bueno un poco se, se focaliza por allí diría que hay dos puntos bastante importantes además de la universidad está el tema de la ONG de la organización del Son Garrido, Ajá. que han sido como dos focos bastante importantes uh-huh. a nivel de, de por lo menos la gente de, de artes plásticas uh-huh. y eso y, bueno, por lo menos grupos poéticos también que, que he visto, más allá de un poco la parte más académica de las librerías y estas cosas que también han cerrado muchísimas de las librerías y los espacios uh-huh. para la poesía se han vuelto o mucho más privados o mucho más underground, uh-huh. eh, lo cual, bueno, también tiene como su punto bien particular. Y, por lo menos ahí, bueno, está el espacio de la poeteca, que es bastante, es relativamente nuevo, en uh-huh. donde se genera bastante movida poética y... Bueno, hay un espacio en La Pastora, unos chicos que se reúnen también semanalmente, donde, bueno, me tuve la oportunidad de estar en algunos momentos y hay poetazos que han pasado por ahí, chicos muy jóvenes. Sí. Eh, se llama La Casa del Guachimán. Sí, también y está Macoya Creativa. Nivel... Macoya Creativa, que de hecho estaba justo enfrente, sí. por ahí en la, la Pastora. Ahí. O sea, que hay
2: mucho ah, movimiento, diría, echas de menos a tus amigos, a alguno que quieras mencionar en danza, sí, que me dijiste que había un, una compañía de danza que valía la pena.
1: Pues sí, justamente ahora la gente de, de, de danza de... De Dance, Teresa Danza Contemporánea uh-huh. que es de la compañía de, de, de Teresa Carreño están súper movidos haciendo cosas bellísimas, brutales eh, en general, bueno en el, teatro, en el teatro también están los chicos del, del TED Uh-huh. de Juan Carlos Nilares estaba haciendo una movida de danza butó durísima, uh-huh. porque además como que la danza butó, que no tiene uh-huh. absolutamente nada que ver entre comillas, uh-huh. culturalmente con nosotros ahora se conecta muchísimo como con toda esta onda muy oscura y eso
0: uh-huh.
1: eh, y bueno, a nivel de música que tengo como para tirar para el techo un montón de, de chicos uh-huh. que están haciendo mucha música electrónica de hecho, está eh, este proyecto La Conjura de Caracas eh, Andrea Ludovic, Ezequiel Pisani uh-huh. Eh, bueno Andrés Lebel un poco música contemporánea clásica y pues un montón no sé.
2: fantástico o sea, este... muchas gracias Ibet. y tú Carmela que también has pasado por arte, te quería preguntar porque eres la persona más joven que conozco yo <risa> de Venezuela te quería preguntar este, qué dificultades tiene un estudiante para, para seguir con su... O sea, es un joven estudiante que quiere desarrollarse profesionalmente. Realmente hay, es difícil estudiar en Venezuela ahora.
4: Eh, la universidad es gratis, pero todo lo demás es súper costoso. Uh-huh. Es muy difícil llegar. Si no vives en Caracas, eh, puedes gastarte más de un sueldo mínimo al mes solo en transporte. Y si no trabajas y si tu familia todo se lo gasta en comida, no tienes mucho que hacer. Eh, Los materiales también son súper caros. Hay alternativas, hay gente que hace eh, tintas y pinturas con elementos orgánicos, pero el papel, todas las demás cosas,
2: es complicado. Sí, me lo imagino. De hecho, yo tengo mi propia familia que ha tenido que algunos de mis sobrinos eh, dejar sus estudios porque porque, bueno, tienen que sobrevivir, dedicarse a, a ganarse la vida, ¿no? En una Caracas, y, que la inflación es, es brutal y que todo está dolarizado. Y, bueno, aquí también tenemos a Esteban, que es fotógrafo. Ah, este, Carmela Vera también es ilustradora. Somos todos aquí una, un, un volcancito creativo. <ríe> eh, tengo a Esteban Fonseca, que es fotógrafo y es poeta. Y tú también echas de menos allí. Tú, t- tú tenías un grupo que se llamaba el basurero, ¿no? O un basurero en Caracas, ¿no? Con Carlos Catán, eh, Manuel Gerardi, si no me equivoco, ah, Esteban.
5: Sí, en, en Caracas teníamos una especie de, de colectivo que, o sea, el nombre era un basurero porque básicamente todo era un desecho. De lo que escribíamos era un desecho de lo que venía siendo, bueno. Eh, estar en el día a día me, bueno, no solo en el país, pues en, en la vida en general pues,
0: uh-huh.
5: y bueno, sí estaba conformado por Manuel Gerardi, por Carlos Catán por Carlos Padilla, Gabriel Gabriel Sojo y Claudio que no recuerdo muy bien el apellido de él, pero era también otro...
2: ¿Y se reunían habitualmente en tu casa, recitaban o sea, un grupo eh, de amigos que se que a recitar poesía, a tomar eh, un poquito?
5: Gen, gen, generalmente nos reuníamos a discutir temas con respecto a a que podríamos catalogar como un desecho de lo que hacíamos o simplemente hablábamos de, de cosas de la vida y surgían estos temas y surgían estos poemas y los discutíamos y era era gratificante, se podría decir que lo extraño muchísimo.
2: ¿Extrañas la efervescencia, digamos, cultural de la que formabas parte? Claro, en totalmente.
5: A pesar de que habían las adversidades o había lo que sea, siempre uno encontraba la forma de, de, de encontrarse, de reunirse y, y de, hacer, de hacer algo. De, de poner a trabajar la cabeza
2: ¿y te, tú dirías que te cuesta escribir sin estar en, ese, en la, esa adrenalina? La, la,
5: la, la verdad sí porque a pesar de que tengas como otras cosas en mente y tengas otras dificultades o, o, o tengas otras adversidades o lo que sea o simplemente te vaya bien es, es otra vibra pues, o sea, es, difícil, es difícil despegarse del terruño pues, es, es complicado ¿Y te es complicado en...
2: ¿Te has encontrado con alguno de tus amigos poetas? O sea, la diáspora, ¿ha salido mucha gente? Sí, que...
5: claro, por supuesto. O sea, Gracias a Cristo eh, ha venido gente aquí a España y a todas partes y uno los ve y uno se encuentra y uno revive estos momentos o estas cosas. Pero sí. uno se da cuenta de que la vida eh, va a ser distinta y ya está. pues, porque...
2: Es un pequeño duelo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo creo que todos tenemos que hacer ese, aprender a vivir con esa nostalgia, quizá.
5: Exacto, sí. Pero una nostalgia como líquida también porque va y viene pues, o sea, y, y se, 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 se disfruta realmente
2: Qué bella es la ju- juventud que disfruta la nostalgia ¿no? yo la disfruto cada vez menos ya padezco pero así a los la Vargas digamos, ¿sí? a los latinoamericanos eh, te quería preguntar este, bueno entonces te reúnes allí con tus amigos y cuántos de esos poetas con los que te reunías allá quedan en, en Caracas
5: mira en Caracas no queda nadie
2: de tu grupo no queda nadie no allá. queda
5: nadie todos están en, o en Colombia o en España o en en Holanda o en cualquier parte
2: que no sea Venezuela yo pienso que ese vaciado intelectual que ha habido allí también es es, es un golpe es es
5: un golpe es un golpe ciertamente pero o sea como refuerzo lo lo que decía Ivette de que incluso con todas las cosas que están pasando hay más cosas que están saliendo hay hay más casas de de, de artistas que están eh, naciendo o algo así se están distribuyendo más espacios. o sea, yo he visto pequeñas movidas, o sea, tanto como underground como a, a gran escala, y, y me parece bueno, hermoso, pues, porque dentro de toda esa destrucción, por lo menos se mantiene, ¿sabes?
2: Sí, sí bueno, es inevitable, ¿no? Es
5: inevitable, es sí. inevitable. Me
2: hace pensar en un poema, porque Bolívar Pérez me dio dos poemas, y yo elegí este que se llama, el que, eso, el que hoy escuchamos al abrir el programa, que se llama Contra Natura Nada, ella me, me dio otro que se llama Plumerío que decía algo así como, se han ido poetas, se han ido dicharacheros, se han ido ingenieros, seguirán naciendo poetas, seguirán naciendo dichir- dicharacheros, seguirán naciendo ingenieros. Y bueno, me gustaba, ¿no? Con, con, con esa, esa ilusión que se debe tener, ¿no? De, de supervivencia, de que sobreviviremos todo esto. Sí,
5: siempre y, hay que tener esperanza. No hay que la
2: esperanza. No hay que perder la esperanza. <risa> bueno, Esteban nos va a leer un poema. Esteban, me encantaría escucharte. Tu poesía en nombre de todos estos jóvenes poetas que están allí en Caracas, se los vamos a dedicar a ellos Están bueno, resistiendo.
5: Vale, bueno, perfecto. <ríe> eh, el poema no tiene título, eh, está dedicado a, Rom- a Ramón Palomares. Caen desde el cielo, el cerro y los charcos en estas tardes cuando el sol cacarea sórbido y las serpientes duermen en las esquinas, las guacamayas, bajo el cien de las nubes y abajo el reflejo en los ojos de los colores del norte los ángulos los ángeles de la plaza fundiéndose en las palmas las hermosas quimeras chillando en el cielo tirándote de los ojos llevándote al sueño llevándote al paraíso arriba más arriba y abajo fíjate son loritos
4: mm uh-huh.
2: Aquí estábamos escuchando un pedacito de la, can- de la canción manda más de Augusto Bracho y Mo- Moisés de Martín, que también lleva el proyecto musical Domingo en Llamas y son referencias ahora mismo entre la gente joven de música. No podemos escucharlo completo porque tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, este disco, el manda más también tiene su... Su tono contestatario, ¿no? Yo yo a veces pienso que ya no es es, es un tema de partido, sino es un tema de de hacerse una pregunta existencial. Bueno, ¿cómo es posible que sigamos en lo mismo? Eh, Dice, no es que todo esté mal, pero algo pasa y lo sabes. Los que huyeron se lamentan, los que quedan muy poco hacen. Ustedes dirían que los que quedan muy poco hacen. ¿Qué dirías tú? Para nada. Para nada
1: diría que los que quedan muy poco hacen. De hecho, siento que los que quedan son un poco los, los que les quedó un peso muy, muy grande por hacer.
2: Les quedó un peso a la gente, yo sí, la gente joven tiene un peso de reconstruir el país, incluso del discurso, la manera de relacionarnos, ¿no? que no sea de confrontación. Totalmente. Es como, es una dinámica la que tenemos que que cambiar, ¿no? Prácticamente una manera de pensar, una una manera, una idiosincrasia. ¿Tú crees? ¿Usted diría? ¿Tú dirías que hay que cambiar algo? Dirías tú, Esteban? ¿eh? Que... Bueno,
5: no, no, bueno, no tanto cambiar, sino que las cosas bueno, van mutando y uno se va adaptando a eso, ¿sabe? uno va formando como capitas y capitas y va haciendo de esta cosa de este órgano como algo más funcional para lo que uno está ahora apto, viviendo, pues y ya está.
2: Sí, bueno, sí, yo, claro. yo, bueno,
5: yo que lo veo todo más orgánico, pues. Me encanta.
2: Es todo más orgánico, como el poema de Bolívar que abrió Isabela. este Aquí tenemos a Isabela Rengifo. Aquí tenemos a Isabela Rengifo, que también es egresada de La Reverón. de ¿Hace cuánto te egresaste de La Reverón? Hace años ya, hace mucho. ¿No te, no reg... Hace 15 años. Bueno. Sí, bueno, es que yo también egresé de La Reverón. Por Se eso que, eh, quería mezclar a diferentes personas que hemos egresado de ese eje. Eh, y te, te quería, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas idílicamente tu, tu paso por La Reverón? Así. Y...
4: Efervescente, maravilloso, explotado, colorido, texturizado, <risa> ruidoso, sucio, muy sucio.
2: <risa> Estás hablando de, del Gardeliano, que es un bar allí que es súper en una Estoy hablando
4: super... de la experiencia. <risa>
2: <risa> el Gardeliano es un bar ahí muy chungo, en una zona que muchos consideran chungo y no se acercan y yo recuerdo la primera vez de ir a esa zona y decir, madre mía, me he estado perdiendo de esto. Es la es, 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 ahora la llaman la Gardeliana. Es la Gardeliana. Ah, yo lo llamo el, Gardel, el Gardeliano.
4: Canto Gardel allí, por eso se llama así.
2: Canto Gardel, se llama él. Él. El Gardeliano. el Gardeliano entonces tú recuerdas esos tiempos como maravillosos yo también lo recuerdo sí. así como una universidad que eh, estupenda con una formación también increíble con unos, unos profesores. profesores
4: increíbles artistas también muy entregados y... a enseñar también no solamente de forma académica las técnicas uh-huh. o los conceptos sino también un, un modo de vida ¿no? de entrega de, de compromiso con ciertos lenguajes de expresión
2: ¿no? sí ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué suerte hemos tenido de, de formar parte de, de la Reverón! Este, ahora vamos a escuchar eh, a Oro Negro de Violeta Vil que es una chica de del de Tigre que vive aquí en Logroño yo la quiero muchísimo, su música es brutal eh, ella tiene una banda que se, ella se llama Mónica de Francesco y luego vamos a escuchar un poemita de Isabela
4: El vuelo de la guacamaya, pequeño insecto, aquella calavera rota no es más tu casa, nadie junta pétalos mientras te espera, lo sé porque desde aquel día vivo fuera de órbita, llevo la huella del perro cansado en mi espalda, la humedad me empapa las medias y el mar, el mar que es mi madre me llama desde la distancia gritando un murmullo ronco y constante. El perfume de tus pasos, terrible melancolía, lo llevo conmigo cada día como amuleto colgante pionía. El frescor de la palmera estrellada y la silueta púrpura de mi rey montaña son el sonido de la madera quemándose en mi alma, llamarada alta, llamarada alta. Mientras tanto, el vuelo de la guacamaya no se detiene. Cada día remonta con más fuerza haciendo
2: un nido seguro con sus plumas rotas
4: y alguna que otra suciedad que se va encontrando
2: por el camino. Fantástico. ¿Cuántas guacamayas? <ríe> Tengo que decir que Caracas está verdísima. Yo, yo, yo acabo de ir y, claro, la gente no ha podado los árboles, no hay mantenimiento y la ciudad está más verde que nunca. Tiene muchísimos pájaros, aves, guacharacas, eh, in, in, increíble. Bueno, escuchamos eso, lo que dije, eh, oro negro. Ahora quiero invitar a, a recitar a, a mariata Gotopo. Ella se pasó por la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. También un saludo para todos nuestros compis de la Universidad Central, gente que sigue yendo a clases. También un saludo para todos los profesores ¿ah? que están dando clases allá con un sueldo súper precario. De verdad que son unos... Bueno, son los que mantienen esa fábrica.
4: Saludos a los músicos. <risa> a, a los músicos que no
2: a los músicos que, 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 no, no que no tienen nada para desarrollar su trabajo aquí. Bueno, tienen su talento, pues no tienen estructura, digamos, institucional. Bueno, María Talete el poema.
0: Ah, sí, eso. sí.
6: <risa> Esta historia de amor no tendrá un final feliz al uso, pienso, mientras bajo las escaleras. Esta historia será un cantante de tangos, desolado, gato y pistola, óleo sobre madera, la habitación de MG, un manicomio con un número de orejas impares, láudano, opio y bombones embrujados. Esta historia no tendrá reconocimientos al final y ganarán los vaqueros. Y los indios se quedarán con una cabellera en la reserva. Y botella de ron y tradición oral trabándoles la memoria. Y se llama Águila Suicidada. Esta historia tendrá pelusa en la lengua y manicura estilo cacique de las provincias. Será una historia de libro de texto y genocidio. De juicio de Nuremberg y caras bobas. No será una historia de mujeres en la India y fuego en la entrepierna. No será el gran cañón y un beso y acelerador. No le hará honor a que el poema de la Sexton no preguntes. Nada de golpes de pecho o de campana. El tabú está harto de su mujer embarazada. Esta historia sabrá barajar el cinismo y escoger la carta de la mentira para presentarse. La carta de la deserción, la carta del cadáver, de la luna, del viejo diablo barrigón. Esta historia será una llamada absurda un lunes al mediodía. Será la soledad escondiéndose en los espejos. Esta historia sabrá de teléfonos móviles que transmiten mentiras a lo largo y ancho del territorio. Tu verdad virtual habrá triunfado. Tu miedo era un miedo gordito y sonrosado como el hijo de una vieja. Un polifemo consentido que ningún Ulises podría haber emborrachado. Tu miedo tenía su ojo alerta y yo solo sé apuntar a las manzanas. Un final amargo gana el asesino. El detective alcohólico se suicida, la vampireza no cambia su visión del mundo cerca de los 40. Y después de todo, la víctima tampoco era gran cosa, merecía morir. En esta historia, el psicópata canta un tango con las sombras y la hilandera fabrica telarañas. Y la mala mujer tiene 200 razones para ser así. Y el juez se embriaga demasiado para que el insomnio le deje pensar con
2: calma. Y bueno, amigos, un saludo para Amador por su poema, su bolero abstracto, su abstracción del bolero que no nos dio tiempo de poner. Es tan abstracta que se desconfiguró aquí. Esto ha sido Radióspora. Muchas gracias para nuestros amigos artistas en Venezuela. Nuevamente, nuestra energía, su energía nos ha dado fuerza también a a nosotros, los errantes, para seguir creando. Los pensamos con amor y a veces con un poquito de envidia y a veces con un poquito de rabia. Estamos escuchando Animales Muertos, un proyecto de los dos jóvenes artistas, Ezequiel Pisani y Kevan Frías, ambos residenciados actualmente en Caracas. eh, Kevan Frías también tiene un proyecto que se llama La Conjura. Esto fue Radióspora.
0: Chixa, radios comunitarias Barcelona.
1: A
6: ver.
1: Caja de herramientas para las radios comunitarias de Barcelona. A ver. El micrófono también es un arma que hay que ablandar. A Que hay que ablandar. A Que hay que ablandar. A ver Que hay que ablandar. A ver. Que hay a ver. que ablandar. A, ver, a, ver, a, ver. a, ver,
0: a ver.